0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros, pistoleiras e pistoleires. Esse é o fatídico, aquele mesmo, o pistolando número 200. Dona Letícia Dacker, quem diria? Quem diria ser o
1: Tiago Correia? Se falasse, ninguém acreditaria.
0: Que loucura, né? Quanta gente a gente conhece que, loucura, que, loucura, que loucura. começou nesse meio, nesse mesmo período que a gente, assim, e tal, e aqui fica o nosso minuto de silêncio pelos caídos em combate nesse período <risos> e a gente segue aqui né, caralho é, só não os dois sem... da tá on. pois é, não sem algumas alguns soluços na periodicidade sem alguns probleminhas mas porra, né Tamo aí. cinco anos e tralalá e a gente tá aí, então não é o momento de se jogar pra baixo, é o momento de, de glorificar mesmo. de pé a igreja
1: é, isso aí, ou não é... <risos> Seu Tiago, nós vamos ah. fazer uma coisa especial nesse episódio? Eu mesmo respondo, não. não. Pois é. <risos> não vai estar rolando, senhora. Não vai estar tendo. Tem,
0: mas acabou. Sa é, sabe por quê? Hum. Porque a gente, é, enquanto particulares, né? As nossas pessoas físicas não costumam comemorar essas datas. A gente não comemora aniversário, a gente não... Não liga pra essas coisas Então é legal, é um número redondo, é maneiro e tal Mas a gente não Não dá aquela importância toda Então a gente só vai seguir não, a vida é verdade. E de repente numa data nada a ver A gente vai fazer algo especial É, se a gente Porque... fosse mais esperto, a gente teria feito o último episódio
1: Par Normalzão E teria guardado o FFF pra esse Mas como a gente é burro, a gente não fez, entendeu? É, é Então tá bom é, Como é que o estamos de notícia? Fala aí ah, não. Vamos, vamos ah, comentar então. o episódio passado antes, né?
0: Vamos comentar o episódio passado. Pelo menos essa tradição é... vamos manter. A gente teve uma cacetada de feedbacks com relação à trilha sonora. Eu gostaria de dizer que a trilha sonora é, é um mérito todo do Chico César, que é um, um compositor absurdo e uma das melhores pessoas, melhores seres humanos vivos na Terra. E a gente só tá aqui pra colocar as coisas pra tocar Eu não tenho Sim, mérito não, mas disso. quem
1: escolheu foi você Porque eu não, eu não escuto música Então acho que eu boto no final do BMF São simplesmente músicas velhas, pessoal eu só conheço música velha é, Que eu gosto de ouvir Não tem nada ah, a ver eu com Eu tenho episódio, uma música velha pra te
0: recomendar, inclusive
1: Hum, quero só ver
0: Vamos, Talvez entre no final desse e vai saber
1: Ou não, vocês vão ter que ouvir pra saber Porque eu, eu vou ter que ouvir pra ver se eu gosto Entendeu?
0: Ah, eu acho que você gosta, mas Não, tudo sim.
1: bem A ver, mas é, ficou bacanérrimo o, o episódio O avião, caceta no avião de novo
0: Ah, você foda, avião, vamos falando é 200, a gente tem <risos> que fica muito a gente ruim tem
1: <risos> fica muito, muito alto o barulho é, sim, ficou muito legal o episódio, a Mari foi ótima o pessoal, a recepção do episódio foi ótima e todo mundo aprendeu bastante, todo mundo ficou puto, então nossos objetivos foram amplamente atingidos.
0: A gente precisa fazer aquele meia-culpa de que a gente tava com tanta coisa na cabeça que a gente começou o episódio bem desorganizado. Vamos combinar. O começo foi bem zoneado, mas depois a parada engrenou e de repente a sua voz ficou tão baixa. Agora
1: a tua tá gritando.
0: A sua voz tá super baixa pra mim E, e eu tá não mudei absolutamente uma... nada
1: aqui <risos> Nem eu aqui, tô parada, quietinha Caralho A tecnologia vai se fuder
0: É, a tecnologia é... Fodendo a é... nossa vida, desde sempre Mas vamos confiar que As coisas no, no Nas gravações é, Locais estão tudo bem
1: Escuta Viu que eu te
0: mandei a música, né?
1: Não, não olhei, deixa eu ver Ah, essa eu gosto, tava na lista já que eu, adoro, ah, eu tinha né, que certeza é essa. que você gostava essa, essa é a época de ouro da música pop Essa aí tava na lista já E eu tenho uma listinha aqui, né? de vez em quando eu lembro Ah! Aí anoto na, na, na listinha E aí Vou, vou marcando as que eu já usei Porque eu obviamente esqueço que eu já usei E nessa a listinha tá indo Mas essa aqui já tava na lista, nem vou anotar nada Escuta Bora? Ah,
0: Bora? Vamos? Você tem quantos bons? Três ah, tenho três também, e então tá tudo em casa.
1: Beleza.
0: E Quer que eu comece? Começa
1: você.
0: Eu começo, eu começo. Eu venho aqui com uma da TV Clube, é, afiliada da Rede Globo no Piauí. Essa notícia tá no G1, né? E eu vou começar meio arqueológico o bagulho aqui. Novo esqueleto encontrado com braceletes indica a existência de templo indígena em Guaribas, no sul do Piauí. Uh, isso é bem maneiro, mais. porque a gente costuma ver isso sobre é, culturas é, longínquas, né? Sei lá, a cultura azteca tem muito disso, mas você vê isso em, em povos extintos conte é, me mais. americanos, europeus e tal, mas aqui no Brasil é difícil de se ver, né? É, o esqueleto é de um homem adulto e foi encontrado inteiro com um fragmento de cerâmica cobrindo o rosto. Ele tinha braceletes e um colar feito de contas feitas em osso. Sepultamentos indicam que o lugar era especial, conforme os pesquisadores. Os pesquisadores aqui em questão são da Federal do Piauí e da Federal de Minas Gerais. É, eles encontraram um novo esqueleto no, no, no Parque Nacional Serra das Confusões. Fique imaginando Serra por que esse nome. O que aconteceu? Sim. Não faço a menor ideia do nome Mas é isso aí, Serra das Confusões é, O mesmo local onde foi encontrado O esqueleto de uma adolescente Enterrada com um crânio de anta O esqueleto foi batizado de Rausito Não tá, né? Uh, esse esqueleto é de um homem adulto Meia idade e tal, foi achado inteiro Deitado com os braços cruzados Um fragmento de cerâmica Cobrindo o rosto Ele tinha dois braceletes colocados Usado acima dos cotovelos e um colar, todos feitos com centenas de contas de osso polido manualmente.
2: Uhum.
0: Aí abro aspas aqui para Cláudia Cunha, do Laboratório de Osteoarqueologia da UFPI. Ou UFP, não sei como eles preferem chamar lá. É, esse uso de cerâmica em sepultamentos indígenas acontece em diferentes estados. Já foram resgatados assim na Bahia, Sergipe e Pernambuco. É uma das formas como enterravam seus mortos. É, esse homem... É, teve um enterro tradicional indígena, mas dificilmente é possível determinar a causa de morte de um indivíduo arqueológico. O esqueleto foi trazido para Teresina para ser limpo e estudado. É, novas aspas aqui. É, esse sítio arqueológico é um sítio especial. Não sabemos ainda o contexto em que as gravuras eram feitas, mas não era coisa mundana, tem um significado simbólico religioso. E o fato de fazerem um do cemitério um sítio de arte rupestre ou vice-versa reforça a ideia de que é um lugar especial, é como se fosse um templo, né?
2: Hum.
0: E aí no paredão de rocha é, foram feitas centenas de desenhos gravados. É, os achados mostram que o lugar onde os dois esqueletos foram encontrados teria sido uma necrópole. Um local sagrado que equivaleria a um templo religioso ao ar livre para essa comunidade indígena. E além dos esqueletos, foram encontrados ainda ferramentas e outros materiais que, após serem estudados, podem revelar outros aspectos e detalhes da vida desse grupo. Os ossos do primeiro esqueleto encontrado lá foram enviados para a França hum. para passarem por análises que identificam há quanto tempo foram enterrados. Segundo as pesquisas iniciais, os, sep os sepultamentos podem ter acontecido há mais de 6 mil anos. Caraca! Bem maneiro isso aqui. Tem mais algumas coisas aqui, mas eu acho que o um informe tá dado. Tem fotos ótimas aqui, maneiro. super preservado. Bem fodão. Que
1: maneiro, adorei. Pô, shopsters.
0: E é isso aí, né? Duas universidades federais, né?
1: muito bom muito sempre bom. sempre bom ressaltar sempre essa bom. parte tem que falar mesmo. Ah, excelente excelente muito bem posso para mim então meu primeiro bom
0: e, se você quiser ah. eu emendo um outro só porque ele também tem a ver com arqueologia
1: pode pode mas ir, vai, se vamos você lá. quiser colocar Não, o seu lá, na lá,
0: frente fica à vontade é eu só preciso de um minutinho, porque o arrombado do site colocou um paywall na minha cara. Aí deixa eu quebrar esse paywall aqui rapidinho. Beleza, devidamente quebrado o paywall da New Scientist, Beleza, de 17 de setembro de 2023. Caraca, oger. é. Ah, não, 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 pera, pera, sou burro. 17 de setembro de 2023 é o dia que estamos gravando, então essa é a data que ficou no quebrador de paywall. Tá ah, bom, tá <risos> O autor é o Michael Lepage, ou Coisa que o Valha. Hum. É, não sei de que, de que língua ele é, então pode ser Lepage, sei lá. É, e a matéria é do dia 28 de junho hum. de 2023. E a matéria diz o seguinte, o mito de que homens caçavam enquanto mulheres ficavam em casa está inteiramente errado. Ah,
1: essa me lembra quando saiu. O...
0: Ah, aí, ó. Uma análise de sociedades coletoras, né, foraging, é, de, ao redor do mundo foi encontrada que mulheres caçavam na vasta maioria dessas sociedades, confirmando a ideia de que a divisão de gênero na, na provisão de comida é um mito. É. A ideia de que homens é, caçavam enquanto mulheres ficavam em casa é quase completamente errada. Um, uma revisão, né, um review de, dessas sociedades foi encontrado que, de fato, mulheres caçavam em 80% dessas sociedades. É, rapaz. E em um terço dessas sociedades, as mulheres é, encont é, se encontravam no, no jogo das grandes caças de animais de mais de 30 quilos, né?
1: Caraca, hein? É, não era só
0: aquele negócio de ah, a, lebre. animais menores, é. né? Uhum. Não é uma lebre, é um porcão. Apá, aí, ó. É, essas descobertas é, podem ser. É, tendem a ser representativas de sociedades do passado e do presente, diz aqui a Kara wall da Universidade de Washington em Seattle. E. Nós temos aproximadamente 150 anos de estudos etnográficos já analisados, que onde em todos os continentes, em mais de uma cultura de cada continente, hum. então nós estamos é, bem certos, a gente tem um, um grande grau de, de certeza para dizer que era assim, basicamente, em quase todo lugar ao redor do mundo. né Chupa. É, Já foi encontrada... A evidência, inclusive, crescente de que mulheres caçavam em várias culturas do passado. É, dos 27 indivíduos encontrados enterrados com armas de caça nas Américas, é, aproximadamente metade eram mulheres. Hum. E isso num estudo de 2020 aqui, né? Enquanto os pesquisadores estão relutantes a fazer essas, essas conclusões, a tirar essas conclusões. Né? Então, porra, é, aqui a gente vê que tem uma uma questão muito mais social de como isso é, defende o próprio paradigma da sociedade atual que essas pessoas querem defender do que calcado em fatos, né?
2: Essa uhum, uhum.
1: <risos> eu <risos> <risos> é, me lembro quando saiu essa notícia. Eu não eu não cheguei a ver assim é, qual foi a repercussão na, na machosfera e tal, né? Normalmente o pessoal comenta essas coisas no Twitter, né? E uhum. uh, não vi nenhuma, não me lembro, de ter visto nenhuma reação, nada disso não, mas deve ter sido bem interessante.
0: É, eu tô procurando aqui Para descobrir onde é que ela foi publicada, porque isso faz diferença na hora de dizer, né? De, ah, sim, também. De dizer se ela vai fazer barulho ou não. Sim, sim. Ah, deixa eu ver se eu acho alguma coisa. É, não tem nada aqui por magazine. Aparentemente ela não saiu em nenhuma revista PANS, assim. Ela tá só no. Ela tá só no rolê da divulgação científica desses sites e tal. Ah, pra mim apareceu, por apareceu isso.
1: bastante, viu? Eu Não me lembro exatamente em que veículo, mas apareceu, assim, mais de uma vez, sabe? Sim, sim. Hum.
0: É, eu recebi ela umas três vezes, assim, de umas fontes diferentes. Acabei optando pela primeira. Tá. Uma delas era o, aquele site que a gente já tá cansado de ver aqui, que é o Quanta, né? Sim. Então eu quis evitar um pouquinho o Quanta. <risos> já tô trazendo ele quase todo episódio.
1: Verdade. Ultimamente tá, tá sempre nas bocas aí.
0: Fazer o que se eles são bons, é, né?
1: Ué. Tá, é, ué. Tá.
0: Mas aí eu falei duas seguidas, você pode ir à vontade aí.
1: Beleza, então eu vou para a minha primeira Que é uma que apareceu por esses dias Do dia, do dia 14 também, pra, também apareceu em vários veículos diferentes Para mim Eu peguei como sempre a primeira 14 de setembro agora? É, 14 de setembro Que é a do Business Insider Saiu na Business hum. Insider por onde eu E é, fala de uma descoberta Sobre o núcleo da Terra ah. Que pode estar Encapsulado, digamos assim por um fundo oceânico antigo que tem montanhas cinco vezes mais altas que o Everest
0: eu, eu, eu não entendi uma palavra que é você falou. muito
1: difícil mesmo vendo a ilustração tá que um artista <risos> fez assim o que ele acha que teve, que seria né baseado na explicação não eu não não, não faz sentido nem a ilustração. É um negócio super estranho. Então, assim, a gente não sabe muito sobre o núcleo da Terra, né? Mas esse novo Sim. estudo revelou umas descobertas que podem ajudar os pesquisadores a entender melhor como que funciona o núcleo. Essa pesquisa, essas pesquisas sugerem que o núcleo da Terra pode estar encapsulado, embalado, digamos assim, em <risos> é ancient ocean floor, é isso, é fundo oceânico... Antigo, com montanhas gigantes cinco vezes mais altas que o Everest.
0: Eu não tô entendendo. Eu, eu juro pra ti que eu não tô entendendo. Eu abri a notícia aqui tô olhando essa imagem. Eu olho, eu não tô e nenhuma das fontes que eu
1: li fez sentido para mim. <risos> a notícia é sólida, porque saiu em vários meios super confiáveis, mas ela é difícil mesmo. O que parece, o que eles falam assim é que esse, esse fundo oceânico, né? Reciclado, eles, eles colocam reciclado, entre aspas. Ele funciona como se fosse uma espécie de cobertor também, entre aspas, que mantém o calor preso dentro do núcleo. Então, você imagina, tem o um núcleo... Quando a gente
0: tá falando de oceano, a gente tá falando de água.
1: Já, já, já foi, não é mais. Por isso que é o oceano antigo. Não é mais. Então, você tem, imagina... E o que que é essa porra agora? O núcleo da Terra envolto nessa espécie de cobertorzão que mantém o calor lá dentro, Tá? É, o, que, o que os cientistas sempre tiveram uma certa confusão a respeito é onde começa o manto e onde começa o núcleo. Lembra das aulas de geografia que tem a, né, o sim, não sei Sim, sim. E exatamente o limite entre o manto e o núcleo é uma coisa que sempre deixou os cientistas confusos. Não se sabia determinar exatamente quando começava um e terminava o outro. Né? Porque duas hum. mil milhas para baixo da superfície da Terra, as condições já mudam completamente, fica tudo maluco, as temperaturas vão lá pra puta que pariu, a composição das rochas passa abruptamente de uma quantidade é, de, um, de um tipo de rocha sólida no, que está no manto pra uma um blob de ferro derretido no núcleo mas como que Sim. passa de um pro outro? tem uma transição? Que, como é que é? é tipo um petigator? você <risos> sabe que é <risos> uma casquinha por fora é tipo um gato.
2: Você <risos> <de> aí... <risos> me
1: entender né? e aí para tentar <risos> para tentar entender melhor essa coisa do, da fronteira das, das partes né eles analisam as ondas sísmicas quando tem terremoto hum. uh, essas, essas ondas a gente já sabe, elas partem do, epi, do epicentro Vão passando assim por dentro, né? Do planeta, o que a gente vê aqui na superfície É um reflexo do que está acontecendo lá embaixo E com esse mapeamento eles estão tentando Entender melhor Quando acaba uma, uma camada e começa a outra Aí tá. Eles falam assim, olha <risos> Nós admitimos que a maioria das pessoas Dados sísmicos Não são alguma coisa mais interessante De, de se ver, né? Porque é uma linha, toda tortinha de coisinha mim, 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 né, do sismógrafo, que vai variando com o tempo. Sim. Mas essa linha, cheia de essa minhoquinha, tem uma quantidade absurda de informação para gente que é estudioso disso. Né? É, já, eles já tinham encontrado áreas de, que eles chamam de OLVZ, que é de uh, zonas de velocidade ultra baixas. Que são áreas onde as ondas sísmicas inesperadamente reduzem de velocidade perto do que eles achavam que era a fronteira entre o manto e o núcleo. Mas, assim, eles tinham alguns... Hum. Um, um, uma indicação aqui, outra ali, não era exatamente um mapa. Eram alguns pontos muito separados. Aí essa cientista uh, e o, a equipe dela foram para a Antártica para tentar entender até onde essa zona, né, essa ULVZ, chegaria. Aí colocaram o equipamento sísmico em 15 estações no continente Antártico todo e coletaram dados por três anos. E encontraram o seguinte, essa zona é muito mais ampla do que eles achavam e está presente em uma parte significativa do Hemisfério Sul, o que sugere que essa camada, dessa zona, ela, ela é mesmo um cobertorzão, ela cobre praticamente o núcleo inteiro. Eu não sei como que eles estudaram e chegaram a essa conclusão, mas a conclusão é essa, tá? E essa camada... Tá. Pode ser que venha de partes recicladas, reutilizadas do que já foi um fundo oceânico antigo. Aí eles começaram a usar a modelagem de computador, pelo computador, para tentar entender como essa camada apareceu. Porque eles. Como é que esse cobertor em volta do núcleo surgiu? Que merda é essa? De onde veio esse negócio, né? Aí, para eles, assim, depois dos estudos, a resposta foi clara: essa camada era, provavelmente formada por pedaços de um, do que foi um oceano, né, que foi engolido através da, das eras geológicas da superfície, conforme as, plata, as placas tectônicas é, se movimentavam, né, se aumentavam de tamanho, batiam, colidiam umas com as outras. E aí o que era fundo do oceano acabou sendo jogado mais lá para dentro e formou essa camada.
0: Ah, e aí, sendo jogado lá para dentro com essa temperatura e pressão, por que, que ele não derreteu e virou parte do manto?
1: A ah, composição, olha só. Por causa ah. dessa composição do, do, do fundo oceânico, é, ele é um candidato perfeito para formar essa camada. Porque ele é muito denso, é pesado o suficiente para atravessar digamos, afundar por dentro do manto e também provavelmente uhum. fica mais resistente ao calor. Conforme vai aumentando a pressão né, muito intensa lá no fundo, no fundão mesmo da Terra. E isso poderia explicar por que é, porque as mudanças que são observadas na fronteira entre o núcleo e o manto são tão. É, são tão nítidas, são, são alterações muito claras de, de, de observar. E isso, segundo eles, é hum. por causa dessa composição do, do, do fundo oceânico. Né? Eles falam como você tem essa. essa Camada adicional em volta do núcleo, o calor não passa tão rapidamente. Então você não tem exatamente uma transição, você tem uma mudança de uma hora para outra. Porque o manto é sólido e o núcleo não é. Entendeu? Uhum. Então eles ficavam, cara, como é possível? Por que, que não tem uma transição gradual? Por que, que não vai derretendo cada vez mais até virar o, o, o centro do petit gâteau? Porque tem um cobertor ali no meio. Né? <risos> <risos> É um negócio esquisito. Então você tem essa camada em volta do núcleo que não deixa formar essa transição. Então de um para é abrupto de uma hora para outra. Você tem a parte sólida que é o que é o manto e tá começa o petit gâteau. E no meio separando uma coisa da outra tem esse cobertorzão que era o fundo de um oceano ou de vários oceanos enfim. Né? Aí eles falando cara é importante uhum. para caramba a gente entender como é que funciona o, o movimento do calor. Né? Como é que o calor se move em torno do núcleo e como é que ele escapa do núcleo? Uh, a, a, as variações da temperatura do núcleo controlam onde nós temos uh, uh, lava que depois criam um arquipélagos, tipo o Havaí. E, e isso também tem influência tá, no tá, campo pera, magnético pera pera, pera,
0: pera, pera. Deixa eu ver se eu estou ah. entendendo. Você está me dizendo, então, que esses lugares com maior atividade vulcânica, tipo... O, tipo, sei lá aquele cinturão do fogo o ah. Havaí, o Carada 4 isso pode ter alguma coisa a ver com o quão poroso é esse limite?
1: eles não falam de porosidade, de porosidade. eles querem entender como, como o calor se move e por onde que ele sai
0: é, é poroso o que eu tô dizendo no sentido de é, permitir que mais calor passe do centro para a extremidade
1: porque eles locura. falam exatamente isso, as variações que de temperatura do núcleo controlam onde temos aquelas as plumas, né, do manto, que são esses ajuntamentos de lava que depois criam arquipélagos. E também tem influência no campo magnético hum. da Terra, ou seja, é um negócio importante pra caramba. E eles falam, olha, a gente tem que estudar muito mais coisa ainda, mas essa já foi sugerido, inclusive, que essa zona, né, essa ULVZ, pode ser causada por algum outro material que a gente ainda não conhece que é gerado pelas reações químicas muito particulares e únicas que podem estar acontecendo ali na fronteira manto-núcleo e a gente não sabe, porque a gente não tem como estudar isso lá. Pode ser que brote uhum. uma substância que a gente não conhece, um mineral que a gente não conhece, sei lá. Né? Outros acham que os dados sísmicos bizarros nessas zonas de fronteira são causados por um, um estado específico do, do, do derretimento que a gente ainda não entende. Então, assim, na verdade, eles aprenderam um monte de coisa, Caralho. mas o que eles aprenderam mesmo é que a gente não sabe nada. Sim, né? sim. E é isso, eles estão tentando estudar essa zona para ver se, é, se entendem como os ciclos das placas tectônicas funcionam, para entender como o planeta evoluiu ao longo do tempo, né? E, e tal. Ela foi. Os achados foram publicados no Science Advance, que não sei o que é em abril, é né, uma, uma revista peer review, teoricamente é uma coisa séria, e, e, e eu achei super interessante, uhum. eu li várias vezes para tentar entender, não sei se eu entendi muito, todos os artigos que eu li são muito confusos, porque é um, um assunto que eu, sim, já não entendo nada de nada, de geologia, então menos que nada, mas eu achei interessante, porque é uma, uma coisa que não se sabia, e, e nós ficamos sabendo que tem muito mais coisa que a gente não sabe, né? Então futuras pesquisas Caralho, da alto é. estudo de
0: termodinâmica é, aí. pro
1: futuros estudos aí vão, 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 vão render umas paradas muito maneiras E pode aparecer muita coisa nova mesmo Novo elemento químico Novos uhum. metais novo, novo estado sólido Sei lá né? Não sei, pode aparecer meio que de, de tudo Então achei uma notícia bacana Acabei
0: é, eu fiz duas seguidas. Você quer que eu toque a minha agora ou você quer fazer uma segunda seguida?
1: Deixa eu ver se as minhas outras são... Não, não. Se é alguma conversa não, com isso? nada. Nenhuma. Totalmente diferente. Manda ver você aí.
0: Tá, beleza. Estamos indo pra quarta notícia do dia e não tínhamos bichinhos ainda. É. Então eu vou completar a cota de Vai. bichinhos aqui. E... Cara, notícia Jurassic Park, hein? Opa. O bagulho aqui é... Sério, é, é Jurassic Park total. Notícia da BBC, ah. de 7 de junho, BBC Internacional, e crocodilo encontrada, é, crocodilo descoberta que engravidou a si mesmo, a si mesma, no caso, oh. né? A dona crocodila primeiro caso de um, um crocodilo que fez a si mesmo grávido foi identificado na, no Zoológico da Costa Rica.
1: Que coisa!
0: E é, e é total é a história de Jurassic Park, total, né? Total? Que doido! Que era, no parque eram só fêmeas para que não exato, pudesse ter exato. uma reprodução não controlada pelo laboratório, né? Então, é, esse daqui é o primeiro caso, né? E ela produziu um feto. Que é 99,9% geneticamente da. Idêntico geneticamente da, de si mesma, uhum. né? E esse fenômeno é conhecido como nascimento virginal, imagino que seja, né? Virgin hum, birth. Sim. É. E ela é encontrada em algumas espécies de pássaros, alguns peixes, alguns répteis, mas nunca tinha acontecido em crocodilos. E eu lembro que isso também passa no filme né? que no filme eles a parte danificada do DNA do, dos dinossauros era completada com de umas rãs específicas lá e algumas rãs têm essa, essa possibilidade de nascimento virginal uh, mas crocodilos não tinham sido relatados até então os cientistas disseram que é, esse pode ser uma uma habilidade é, herdada de um Ancestral, evolucionário, ah. né? Então, muito provavelmente é possível até dizer que alguns dinossauros eram capazes também de autorreprodução é, virginal. Hum. E isso daqui já avacalhou um pouquinho o roteiro do Jurassic Park, mas sim. beleza, né? O filme foi feito há uns 25 anos <risos> atrás, <Eu> então... <risos> então tá perdoado. Ah... Uh... Esse estudo foi publicado na Royal Society Journal Biology Letters. E esse esse ovo, ele chocou de, de uma de um crocodilo americano de 18 anos no Parque Reptiliana em janeiro de 2018. E o feto é, interno, né? o feto que estava dentro desse ovo, foi completamente formado mas ele, ele não chocou. É, o crocodilo que, que pôs o ovo, né? A dona crocodila, ela foi obtida quando ela tinha dois anos de hum. idade. E foi mantida separada de outros crocodilos a sua vida inteira. Então, tipo, é, não é possível que tenha havido algum tipo de acasalamento não percebido pela uhum. equipe, né? É, por conta disso o, os cientistas do parque é, entraram em contato com, com os cientistas aqui de, da, da Virginia Tech dos Estados Unidos né, que, provavelmente porque eles já tinham algum estudo anterior sobre esse mesmo crocodilo do tempo que ele estava nos Estados Unidos ainda e aí eles começaram a fazer essa, essa, esse estudo dessa parternogênese Uh, essa Virginia Tech dos Estados Unidos estuda partenogênese há 11 anos já. Então eles são. Eles sabem do que eles estão falando, né? Sim, Se eles estão falando sim. realmente isso aí mesmo. O doutor Warren Booth, aqui, ele. Cabine Warren, né? E. <risos> <risos> ele analisou o feto e encontrou essa. Essa percepção aqui de 99,9% de. É de genética idêntica, né, com a mãe, confirmando que ele não tinha pai. E ele disse à BBC News que ele não está exatamente surpreso com a descoberta, porque já tinha sido visto isso em, em cobras, em pássaros, em é, répteis, hum. etc, etc. Então, tipo, era meio que uma questão de tempo e estudo até que isso acontecesse. Ainda mais no crocodilo, que é um animal tão antigo. Né? Sim,
1: é verdade. Teve muito tempo para testar um monte de coisa maluca. <risos> uh,
0: ele especula que o motivo dessa partenogênese é, não tem sido visto em. não ter sido visto em crocodilos antes, é porque o pessoal não estava procurando por essas instâncias nessa espécie. Simples assim. É, teve, uma, teve um grande aumento de relatos de partenogênese porque, o, porque as pessoas começaram a, a ter cobras como pets em casa. Ah, então, como essas cobras eram apartadas, começou a se ter cada vez mais relato dessas partenogênese cara, em cobras. que
1: maluquice en, isso, rapaz.
0: Então, assim, a, a maioria dos zoológicos e tal, normalmente você tem um casal ou pelo menos uma tentativa de formar um casal para manter as espécies. Né? Então, por, por conta desse tipo de coisa que não se percebia esse comportamento, essa, essa habilidade né, nos, nos crocodilos antes, mas agora é bem possível que seja inclusive relativamente comum. Quando você vê uma... Quando você vê uma, um, uma comunidade de crocodilos num zoológico, e essa comunidade tem machos e fêmeas, é, teoricamente impossível né? É, é muito improvável que vá se fazer teste de DNA de cada claro um daqueles ovos sim. pra saber se algum deles pode ter sido partenogênese ou não que
1: loucura
0: então, rapaz loucura né, legal pra caralho e aí ó, mais uma vez Jurassic Park tava certo
1: é bicho, que doideira isso
0: não, mas, mas essa, essa notícia aqui é bem maneira. Muito é possível maneira, que
1: Nossa, a gente, muito
0: a gente veja, inclusive, mais coisas com relação a mais espécies no futuro próximo, né? Já que já se tem isso em, em tantas outras. Eu não sabia que tinha partenogênese entre tubarões. E a ah, notícia que fala que também eu já, já tinha. Foi...
1: Lido, mas muito ampaçã, assim. Não, não lembrava. doideira É, rapaz. Menino. Tá, beleza. Vou, vou, então, pra minha próxima, né?
0: Manda ver, manda ver.
1: Hum, estarei mandando. É uma do São Paulo Secreto. Não sei o que é isso.
0: Que não porra não é essa? Tem é um
1: site chamado Secreto.com não sei o que é. Mas.
0: Ele não é, tá, É bacana.
1: Tá. Depois eu vi em outros veículos, mas eu achei que São Paulo Secreto era bom demais pra não trazer. Então. <risos> Então vamos lá. Primeiro grafite em braille do mundo é inaugurado no Beco do Batman. É uma notícia agora do mês passado, dia 22 de agosto.
0: Grafite em braille? É,
1: um marco inovador no mundo da arte urbana acaba de ser alcançado no famoso Beco do Batman. Porque no dia 19 de agosto, o projeto artístico-cultural Grafite, hashtag pra cego ver, inaugurou o primeiro grafite em braille do mundo que busca transformar a maneira como os deficientes visuais podem vivenciar a arte de rua. Então, eles tentam fazer uma experiência inclusiva para pessoas com deficiência visual. Uh, como eles, eles perceberam a discrepância na apreciação artística entre pessoas com deficiência visual e aquelas que enxergam, o projeto resolveu fazer esse novo capítulo na história do Beco do Batman, que eu nunca fui, mas todo mundo sabe, tá careca de saber que ele existe, né? E uhum. é uma forma eu de... Eu fui já. Eu nunca fui democratizar o acesso à arte urbana né, e tentar proporcionar uma experiência completa para os deficientes visuais. E a inovação não para só na criação do mural. É, eles fizeram debates relacionados à inclusão do braille em obras de arte. né. E quem fez o grafite no Beco do Batman foi um artista súbito, que eu não sei quem é. E ele usa o braille tátil. Então ele tem
2: uhum. detalhes
1: e descrições que conectam os visitantes a cada traço e cor das pinturas. Então, a obra, cada obra é feita com muito cuidado para oferecer uma experiência tátil completa. Então, além de você sentir, né? ter a sensação tátil do desenho, né? Também tem as descrições em braille que vão explicar as formas, as cores, as dimensões das imagens. Uh, uhum. E o objetivo é transcender os limites da arte urbana, tra urbana tradicional... Para proporcionar uma experiência que seja realmente inclusiva e emocionante para pessoas com deficiência visual. Uh, e o que mais? O que, que mais, que mais, que mais? Nada, acabou. É bem legal, bem legal. Uh, tem, tem um.
0: Oh, da hora isso aí. É, bem, bem legal. Da hora. A
1: última foto é a foto de um grafite, escrito mesmo: grafite para cego ver. Né? Aí tem os, os bonequinhos, os desenhos, um de óculos escuros com a. Com a bengala lá, o outro com o celular, com os olhinhos fechados com o celular na mão e tal, é bem legal, assim. E aí você vê, tem fotos uhum. do relevo, tem fotos do Braille explicando essa, esse grafito, essa ilustração, assim, é muito bacana, bem legal. Eu não sei como é que é o lance do estudo do Braille no Brasil. Rodolfo, se você estiver nos ouvindo, é, explica pra gente lá na Pistolândia como é que é o lance do Braille, porque o Braille não é uma coisa fácil. Cada, cada livro em Braille tem muito mais páginas do que o um livro é, impresso. Uhum. Então, assim, não é uma coisa fácil de ter, de ensinar e nem de aprender. Né? Eu não sei, e com o desenvolvimento tecnológico dos leitores de tela e tal, eu não sei se ainda as pessoas com deficiência visual ainda aprendem Braille. Quer dizer, certamente alguém aprende óbvio né mas eu não sei com qual frequência qual a proporção de pessoas com deficiência visual que aprendem braille se isso vem caindo ao longo dos anos eu não sei dizer né uhum. mas de qualquer maneira é uma parada inclusiva porque se você não se você não tiver nenhum tipo de, de de maneira tátil, né? Pra explicar o que que é, até pra pessoa localizar um QR Code pra ligar um leitor de tela, vai precisar de ajuda, né? E assim, não, você bota a mão e uhum. você começa já a ler o Braille, e sentir as texturas e os limites entre as partes do desenho, assim, achei super maneiro, bem legal. Sim,
0: muito, claro. Muito legal. Dona Letícia, São Paulo Secreto é uma versão brasileira Herbert Richards do Secret Media Network, aparentemente eles são um, não vou um falar. caderno um caderno cultural assim Deixa né que que, é, que faz isso em grandes cidades do mundo aqui eu tô vendo que a equipe é, eu não reconheci ninguém aqui com um nome bem brasileiro mesmo é, o diretor aqui parece que é o Charlie Zaragoza e então aparentemente é uma parada mais gringa coletando coisas aqui para pra fazer esse caderno cultural, né? De qualquer forma, é bem interessante. E tomara que tenham outros desses. Só, eles só precisam de um tradutor aqui, porque tem coisa que tá em português de Portugal. Ah. Né? Tem um contato aqui. Ah. Tem um fale conosco com dois Ns. Conosco. <risos> então, fica a dica aí. <risos> Recebe-nos na tua inbox. Subscreve-te à nossa newsletter para Não saberes as últimas novidades da tua cidade
1: não, outro dia no Pilates, sexta-feira no Pilates, um dos velhos é, veio puxar papo comigo no final da e, e aí, eu não sei o que foi que eu falei falei, ah, sei lá, tá ventando, não lembro é o que que eu falei aí ele falou assim, ah, o gerúndio não, é não é só coisa de brasileiro não. os alentejanos usam gerúndio e o resto de Portugal não uhum. eu falei, ah, eu não sabia pode ser que a gente tenha herdado do alentejo, não sei eu acabei
0: ok, ok, vamos para as notícias ruins agora, vamos Bora. deixar todo mundo triste de não, novo
1: tenho, não, desculpa, eu tenho mais um bom eu esqueci, Ai, que você aí, fez ó, em porra. duas você fez em duas prestações que você aninhou as notícias é, é rápida essa aqui é uma notícia do Extra do dia 29 de agosto agora e eu não sei se ela já apareceu pra você em algum lugar é uma notícia sobre o Rai que viralizou não. viralizou, não, pra mim não viralizou, não vi nada sobre isso em nenhuma rede social, mas como o Twitter tá
2: maluco
1: <risos> não tem mais esse parâmetro, mas ele viralizou por ser dono de cinema de rua. Ele investe desde 2014. Aham, uhum, o Raí.
0: Eu tinha visto aquela que o Vampeta tinha usado o dinheiro da Playboy pra reformar um cinema lá na cidade natal dele. Esse lá no interiorzão do, do, da Bahia, mas o Raí não tá sabendo, não. É.
1: Então, ele foi parar nos assuntos mais, mais comentados do Twitter, né, no, no, no Training topics, mas não foi por polêmica, foi porque descobriram que ele é dono de um cinema de rua em São Paulo. Para quem acompanha hum. a carreira dele, não é novidade, porque ele tá envolvido nisso desde 2014. Mas acho que não era muito uma coisa muito divulgada, o pessoal não tava sabendo.
0: Ah, e assim, né, para pra geração Z quem é raiz, né? Quem
1: é raiz, tem essa, né? <risos> e assim, nesse mesmo FI no Twitter, né? O Kleber Mendonça, que tá divulgando o filme Retratos Fantasmas, que o pessoal do Pistol Vendo, algumas pessoas já viram e gostaram, e eu não sei se eu vou conseguir ver, mas quero ver. Agradeceu ao espaço dado pelo Raí para exibir uh, o longa dele, né? Ele falou assim: Ó, oh, obrigado pelo espaço para retratos fantasmas. Raí, grande abraço e tal. E ele tem dois outros sócios nessa, nesse empreendimento, né? E, e administra o Cine Sala em São Paulo, que é um dos poucos cinemas de rua que sobraram na cidade. Existe desde 62. E uh, esse, ele e esses dois amigos administram desde 2014, quando eles fizeram uma reforma, numa tentativa de se aproximar do projeto original, que já é uma coisa bem bacana também. Na época, ele deu uma entrevista para o Globo mostrando que, mais do que ele encarar aquilo como um negócio, o que ele via no cinema de rua era uma causa a ser defendida. Né? Ele falou, olha, é preciso ter, dar visibilidade para a importância que o cinema pode ter para um bairro, né? o encontro das pessoas, valorização da qualidade de vida, tem que ter incentivo. Só sobraram seis ou sete salas em São Paulo hoje em dia. Né? Então a gente tem que... É... Ele fala assim, vamos levantar reivindicações para que esse modelo de cinema seja mais viável. Ele disse uhum. também que sempre gostou de cinema desde criança, mas que a relação com o cinema se estreitou quando ele foi para Paris jogar pelo Paris Saint-Germain. Porque uhum. o grupo Canal Plus, que é o principal produtor de, de, de filmes franceses, era dono do time na época. Então os jogadores acabam sendo acabavam sendo convidados para as pré-estreias. Olha ah, que, que, que maneira. É. E ele falou que não dá palpite na programação, mas se ele pudesse escolher. Nunca deixaria de exibir os filmes de Woody Allen, que é o seu cineasta favorito. Aí, Raí, já...
2: Aí, é, tava
0: demorando, aí, né? Pois
1: é, tava demorando pra, né? <risos>
2: uh,
1: Mas ele também disse que gosta muito do, do Walter Salles e do Omodova. São o grupo de preferência, é o trio que ele prefere, são esses três. Enfim...
0: Nossa, né, ele deve ser é uma bacana. pessoa tão chata de conversar. Quem? Quem? Olha, aí, ah, olha a preferência de, de filmes é, dele. Eu não Woody vi. Allen, Almodóvar e Walter Salles. Deve ser tão chato de conversar com ele. Eu não
1: sei, né? Provavelmente sim, mas enfim, mas eu achei bacana. E né? aí aqui mostra o pessoal encantado com ele no Twitter, né? Porque ele foi ele foi num, num assentamento do MST na Bahia. Ele é um cara que aparentemente tem consciência de classe. Eu admito que eu não, não sigo, não sei o que, que ele faz da vida. Uh, não me lembro de ter ouvido nenhuma entrevista com ele que me deixasse assim, caraca, tipo sei lá, Juninho Pernambucano, sabe nunca ouvi nada, uhum. então não sei dizer mas achei bacana, uma iniciativa legal já tem bastante tempo, tem quase 10 anos né, então não, não foi realmente não, uma legal, coisa legal, legal é, um, um caso, um amor de verão, enfim, a parada tá durando e ele é uma causa que ele defende, então achei bacana e eu achei interessante esse começo, né ter começado com essa com o fato de serem convidados para a pré-estreia porque o dono do, 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 do time era uma, uma produtora de filmes. Achei pois bem é, interessante. Né? Que doideira. A gente nunca sabe, cara. Os gatilhos para as coisas do mundo são, às vezes, muito bizarros. Você nunca, a verdade é que você nunca sabe. E uma coisa realmente muito pequena, idiota, pode acabar tendo uma, uma, um efeito lá na frente que você realmente não esperava. Achei legal, achei legal. Então, viva para o Raí. Agora acabei.
0: Show de bola. Vamos deixar as pessoas tristes? Você Dona, tem quantos maus? Eu só maus? tenho um mal. Um mal? Eu tô pobre. Tá, então eu começo, eu tenho dois. Vai. É, essa notícia aqui já tem três meses de idade. Hum. Ela vem do Guardian do Ed Pilkington. É, 25 de maio de 2023. E nada poderia ser mais americano um ursinho Puff hum. porque, ai, Winnie the Pooh Não, é ursinho Puff, Poo. é o caralho, é Puff né todo, todo mundo, mundo sabe que é Puff é. fizeram uma uh, o que que você tá me olhando com essa cara? é Puff <risos> a ah, conja aqui do lado uh, o ursinho Puff fizeram um livrinho dele pra entregar nas escolas do Texas hum. e adivinha o que o ursinho Puff texano tem que dizer? Óbvio que ele tem que falar sobre o que você faz em uma situação de tiroteio na escola. Ah. E ele tá lá ensinando as pessoas a como correr, se esconder e lutar, né? Aquele run, hide, fight que, que é bem clássico de todo e qualquer é, coisa de ataque terrorista e tal do, dos Estados Unidos, né? É, o livro não é uma produção oficial do dos detentores dos direitos do Ursinho Puff seja lá quem sejam eles mas ele foi lev... como o Ursinho Puff foi levado a domínio público em 1 de janeiro de 22, tá liberado qualquer coisa com, com a marca, né, então foda-se, vamos botar o Ursinho Puff aí, correndo risco numa escola texana pra assustar as crianças e fazer pais se armar porque é basicamente <risos> isso, né
1: que
0: dureza, hein? É, nada poderia ser mais americano. Eu não, não vou ler essa porra aqui. Tem aspa de polícia, tem aspa dos caralho aqui, mas assim, caguei, cara. Na real. Isso aqui ser algo já é errado.
1: Que dureza, hein? Isso ser algo já é errado. E, e se, quando a gente pensa na quantidade de produtos que existem nos Estados Unidos e produtos e serviços... Pra, pra esse tipo de coisa É né, uma parada surreal Um tempo atrás apareceu um negócio que era pra criar Tipo um fundo falso numa sala, lembra? Uma parede uhum, falsa que sim. separava O um fundo da sala pra formar uma espécie de abrigo Caraca, é um negócio assim Surreal Surreal Não tem uma notícia dessa que passa pela minha frente que não fica Cara, não é possível, fica igual o meme do homem no trem Na cama, no trabalho, pensando, né? Não é possível É um negócio muito doido Mas cada um com a sua doideira, né?
0: É, cara, tá, é isso aí, é isso aí, é bem curta mesmo, porque eu não quero ficar passando por isso aqui, tá cheio de descrição, cheio de histórico de tiroteio em escola recente, não vou ficar passando por essa porra aqui não.
1: Tá certo, tá certo, eu, eu o, meu, o meu único mal, ele é de um site chamado policymakermagazine.it, a notícia que apareceu pra ah, mim original Deus. era é, no Il Fato Cotidiano, mas não teve modo de burlar o paywall deles de jeito nenhum. E aí eu acabei achando essa matéria, que não é exatamente a que eu tinha lido, mas que fala falando de bondes, né? O tram, Os bondes em Roma. Uhum.
2: Né?
1: Essa notícia agora é do dia 8 de setembro. E a manchete é os bondes de Roma são assim tão danosos como escreve Il Messaggero, que é um jornal. E esse Il Messaggero estava na manchete da notícia que eu queria ler e não pude ler por causa do paywall. Mas, a outra notícia falava de uma campanha que essa merda desse jornal Il Messaggero faz contra os bondes. E aí, esse artigo uhum. que eu tô lendo agora, usa esse outro como referência. O que acontece? Que já tem algumas semanas que o jornal Il Messaggero Uh, publica artigos com queixas dos cidadãos romanos sobre os bondes. Aliás, é um bonde velho, horroroso ter essa foto aqui, mas tudo bem. Né? E aí eles falam assim: ah, tem uma campanha anti bonde e a gente não tá entendendo de onde tá vindo isso. Ninguém tá entendendo. Hum. Né? E já tem mais de 40 artigos no jornal contra o bonde de junho Caralho. até agora. E ninguém está entendendo de onde está vindo isso. Né? No, ah. Começou em 24 de junho, que saiu essa, esse primeiro artigo, que eles chamam de um, um artigo singular e seminal, que os comerciantes da Via Nacional, que é uma rua super importante de comércio em Roma, e o presidente da ConfCommercio, que é a confederação dos comerciantes lá, é, são contra o bonde que era para conectar a estação de trem Roma Termini e Aurélio, que é um outro terminal de ônibus. Errou feio, errou feio, errou rude. Aurélio não tem nada a ver com ônibus, Aurélio é um bairro e, nesse caso, o projeto falava da linha de trem TVA, Termini Vaticano Aurélio, que conecta a estação de trem Roma Termini, que é a estação principal de Roma, ao Vaticano e atravessa o Rio e vai até o outro lado, onde fica esse bairro Aurélio. Esse é o TVA que eles chamam. Então a parada toda do trem era do trem aí, do bonde era para integrar com essa linha TVA que vai ser construída. Já tem foi, já foi feita a licitação, piriri pororó foi mal aí por não ter pesquisado antes. <risos> Previstos para o jubileu que eu não sei quando vai ser. Os tempos de realização dessa obra provavelmente vão ser muito longos e o comércio pode ser que caia por causa das obras, porque né, a gente sabe que obra na Itália toda obra na Itália é obra de igreja. Mesmo que não tiver uma igreja, toda uhum. obra é uma obra de igreja. Tudo demora horrores e não é só por causa da burocracia. É porque se você cavar 10 centímetros, você acha uma lasca de não sei o quê, uma ânfora do ano 8 mil antes de Cristo, para tudo. É complicado, não dá mais Roma, né? <risos> Mostra um tweet de uma pessoa que eu não sei quem é, mas vou começar a seguir, né? falando é, hum. que não é possível que... Esse que, que, ele, que ele, ele bota um print desse artigo que deve ser o centésimo em três meses.
0: Caraca! É um
1: negócio doido, né? E o segundo artigo que saiu era contra o bonde a favor do metrô. E sempre assim: contra o trem a favor de outra coisa. Não, 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 não. O que saiu hoje, então nesse dia aqui do 8 de setembro, era que o bonde é uma obra inútil para quem pensa, de, pensa em salvar o centro. Os, residen os residentes são contra esse projeto. E aí chamam... é Meu Aí cara. chamam a...
0: E, e a justificativa para isso?
1: Chamam essa fulana de tal, que é. é representante dos moradores do Centro Histórico, e dizem que os ônibus elétricos são melhores. Aí, quando a gente fala... O grupo Catadiro, né, Que é proprietário do, desse jornal, Messaggero, também é... É, está ali em cabeça a Vianini, que é uma das empresas que tem que ganhar a licitação para construir a linha do metrô C
0: hum, ah, entendeu? olha só quem diria quem
1: diria, né? e eles também podem entrar nas licitações para outras linhas quando houver aí todos esses todos os, os, os artigos né? se você for procurar tramo como palavra-chave no mensageiro você vai achar uma caralhada de artigo porque tem muitos e, até julho, o jornal nunca tinha falado especificamente de bonde. Nunca. Não era, era um não um assunto. E aí, de repente, um negócio virou um, um troço doido e eles começaram com esse volume de artigos contra, sem parar. E aí foram cavar, cavucar e acharam essa uhum. história toda, essa ligação deles com a, a empresa que vai fazer parte da construção da linha C do metrô.
0: Eu acho sensacional como a gente não combina as coisas e a gente consegue umas notícias que casam tão bem. Você vai ah, ver a minha próxima. Bom,
1: tá. O que mais que ele fala aqui? Deixa eu ver. Ah, olha. É sempre maravilhoso. Ele fala assim, mas qual é a motivação desse jornal que é dirigido por um fulano chamado Márcio Martinelli? É difícil dizer. O Martinelli, que é o diretor do jornal, né? ele não tem praticamente rede social, mas hum. alguns posts sobre... É, contra o projeto de reforma da Via dei Foro Imperiali, ele já fez. Porque ele queria preservar as calçadas que o Mussolini mandou fazer.
0: Olha só onde é que a uh -huh. gente foi parar.
1: Então ele fala assim, essas... essas Puta é, que pariu. esse cara, né esse Márcio Martinelli, esse diretor do Jornal de Merda, é, não é para tirar a calçada... Porque senão, porque senão Mussolini sai da tumba e fica puto, ele escreveu exatamente isso, <risos> né, o, o cara que tá escrevendo esse artigo, né, tá sacaneando o outro lá, né, porque Mussolini não gostava de bonde, ele tirou todos os bondes do centro de Roma, o que deu um dano incalculável para a cidade, a, 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 a poluição, o trânsito, tudo, né, barulho, tudo.
0: Eu acho que, assim, se você quiser me vender a ideia de bondes... É só me dizer que o já, Mussolini já não gostava. Já deveria ser gostava. o suficiente, tá
1: né? Já é, o é suficiente.
0: Uhum.
1: Uh, e o Penizzi, que é esse cara que está escrevendo contra... Contra a campanha anti-bonde, né? Que está puto. Uh, e ele fala que acontece com frequência... Que quando um centro de poder... E, no caso, a família Casa Girone é um centro de poder... Quando um centro de poder cisma... Né, com, com, um,
2: um,
1: contra alguma coisa com tanta fúria publicamente, em vez de negociar ali nas coxias né, é porque negaram o privilégio uhum. aí eles ficam putos e não conseguem mais segurar aquilo no, nos bastidores e isso acaba explodindo e vai para o público esses bondes de Roma eles perturbam alguém? dão algum prejuízo a alguém? de modo direto é difícil de dizer e também se sabe já Uh, há anos que essas novas linhas de bonde iam sair. Mas o, o jornal nunca tinha falado nada. Aí, ah, o que, que aconteceu em uhum. julho? Então, eles estão investigando julho, que foi quando... Final de junho e julho, que foi quando esses artigos começaram a sair. Né? E, enfim, tem, eles, têm, eles têm ali uns interesses. Por exemplo, alguns anos atrás, a calçada ali em Via del Tritone, em Roma mesmo... Foi duplicada de tamanho, depois que abriu uma nova loja da Rinachete, que é uma loja do Berlusconi, por sinal. As vagas de carro foram todas retiradas, só hum. uma não foi. Onde? Na frente da sede do mensageiro. Foi o único Puta pedaço da pariu. rua onde as vagas ficaram. Então, assim, o que, que aconteceu? Que, que tipo de poder ah, eles olha. têm para continuar sendo o um único pedaço, o um único trecho dessa rua que teve a sua calçada toda largada, tirou todas as vagas de carro e só ficaram as vagas do jornal. É gente que tem muito poder na mão. Né? Uhum. E aí ele fala assim, tem um outro porém uh, que ao, 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 entre os muito, as muitas dúvidas que apareceram nessa campanha anti-bonde, uma das principais dúvidas é sobre a autenticidade das pessoas que foram ouvidas pelo jornal. Por exemplo, os cidadãos que falaram não gosto do uhum. bonde. Eles pegaram o nome das pessoas né, que foram, teoricamente, entrevistadas e falaram, cara, a gente não encontra essas pessoas. Não sabemos se eles simplesmente inventaram nomes, porque essas pessoas a gente não, não fala, né?
2: Uhum.
1: E aí, depois, outras pessoas começaram a falar assim, olha, não é a primeira vez que eles fazem uma, uma campanha dessas contra um objetivo muito preciso, né? Uh, já aconteceu outras vezes. Uhum. Tem essa aquilo, né então você imagina o pessoal falando ah, com o bonde você respira mal, porque a obra faz um levantam um muito asfalto e ferro quando, quando ele passa no trem, no trilho e aí sobe aquela poeira de metal e não so... cara, que merda de raciocínio é esse? como assim? o bicho não... O menor sentido, não faz o
0: menor nada sentido disso, né? nada disso o homem, faz bicho. sentido tá maluca
1: minha filha? Mesmo que fosse um ônibus elétrico, não, sabe? A gente já falou aqui um milhão de vezes, veículo elétrico não resolve nada, né? Com, com aquelas baterias enormes, não, não faz sentido. O bonde, ele tem inúmeras vantagens. Uma delas, que eu não tinha pensado, mas que eu, que eu é, aprendi vendo ali os vídeos do Not Just Bikes, que eu já mencionei N vezes aqui, é, é que ele tem uma trajetória previsível, você sabe por onde ele vai passar. E isso torna a rua mais segura para as outras pessoas que frequentam a rua. Quando você vai atravessar uma rua ou você tá de bicicleta numa rua que é condividida, compartilhada com um bonde, você sabe onde o bonde vai passar. Se você estiver no lado onde não tem bonde, você sabe que o bonde não vai, porque uhum. ele não sai do trilho, ele não vai desviar do trajeto dele pra, pra por algum motivo, já atropelar. um fator de segurança a mais, né? E, além disso, são muito mais silenciosos. Você pode é, crescer, deixar a grama crescer entre os trilhos para absorver mais ainda o barulho, fica mais calmo ainda, mais é, é, silenciosa ainda a rua, além do verde ser sempre bom, né, que é a baixa temperatura, a gente sabe, então assim, não tem desvantagem, o bonde ele só tem vantagens, bom de casa comigo, o de você é lindo, só tem vantagem, e essa campanha absurda que eles estão fazendo é um negócio maluco, <risos> maluco. E aí começam a inventar pessoas que não existem para falar coisas que não fazem sentido contra o pobre do bonde. Mas agora a gente já entendeu que eles têm estão favorecendo o metrô porque eles têm parte da, de uma das empresas que estão envolvidas na construção da linha Sendo Metrô.
0: Porra, baita investigação Baita investigação.
1: É, o artigo ele é um pouco confuso. Uh, porque ele, ele vai e volta muitas vezes, porque ele, ele vai pros artigos do mensageiro, vai pro fulano que reclamou do mensageiro no Twitter e ele vai pro artigo que não sei ele, ele tem um monte de, de, de link, assim, mas assim eu fiquei muito porque eu sou putinha de bonde e esse bonde muito feio na, na foto também me deixou puto aquele horroroso não precisava, não precisava ser feio e velho assim o homem é velha mas o bonde não precisava ser, ele é muito feio mas era só isso. Nossa, dei uma volta enorme, parece até que o artigo tem 18 páginas e não tem. Mas, enfim, fiquei puta, achei uma notícia merda. E tá aí.
0: Não, mas deu certo, deu certo e tá, tá bem explicado. E olha só como a gente não combina as porra e a gente acaba ah. é, encontrando coisas pra confluir nas notícias, assim. Uh, eu tô trazendo aqui um artigo escrito pelo Carlos Orsi no Questão de Ciência. Nesse momento, tá todo mundo torcendo o nariz por sim, causa daquele sim, livro que causou... da Pasternak recente. Então, ai, assim, ah, lá é? vem coisas com questões ah. de ciência, pipipipi, Presta atenção. Presta atenção. Periódico online de acesso gratuito chamado Sci Scientific Reports. Ele é parte do grupo da Nature, que é o Springer. E ele inclui a o nome da prestigiada revista Nature nos links que dissemina. Então é como se a Nature estivesse emprestando a sua reputação para o Scientific Report, certo? Aham, sim, ok. Só que o, o Reports ele é muito menos escrupuloso com o que ele publica ou não. Na última segunda-feira, essa notícia aqui é do dia 22 de setembro de 2021, tá? Não é tão, tão nova assim, mas vamos lá. Na última segunda-feira, o filhote descolado da Nature soltou um artigo em que pesquisadores financiados por um par de grupos fundamentalistas cristãos afirmam ter encontrado evidências de que uma antiga cidade do Oriente Médio ao nordeste do Mar Morto, foi destruída pela explosão de um asteroide na atmosfera. Uhum. E toda essa volta para dizer que essa cidade é a Sodoma Bíblica. Lembra da historinha de Sodoma e Gomorra?
1: Vagamente, de... porque eu nunca vi uma Bíblia de perto e tenho muito orgulho disso.
0: É, ele coloca aqui um pedaço do capítulo 19 do Gênesis. Pá, 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 o Senhor O próprio Senhor fez chover do céu fogo e enxofre Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície com todos os habitantes da cidade e a vegetação. Isso é Gênesis 19, 24. Então, o... Saber,
1: é pra não olhar nunca. Ah. o
0: artigo da Scientific Reports, então, até certo ponto circunspecto, as ruínas onde os supostos indícios de destruição da vinda do espaço foram encontrados são chamados pelo nome que tem na região de Tal el-hamam, que e, na maior parte do tempo, o material completo tem 64 páginas e a palavra Sodoma só vai aparecer pela primeira vez na página 5. E de um jeito bem esquisito, quando a conexão bíblica é introduzida, o texto começa tentando só neutro e aí vai revelando aos pouquinhos as suas cores é, linha após linha. A menção inicial a Sodoma diz existe um debate em curso sobre Tal el-Aman, é, poderia ser a cidade bíblica de Sodoma, Silva 2 e referências encontradas ali, mas esta é uma questão fora do escopo desta investigação. Até aí tudo bem, né? Ele falou que ó, existe ali um, um, uma, uma linha um tanto contro controversa, defendida por esse Silva 2 e outras referências, que diz que essa tal Elamã pode ser a tal Sodoma, papapá. Só que, é, embora a referência Silva 2 seja para uma tese de doutorado defendida na faculdade de Arqueologia e História Bíblica da Trinity hum. Southwest University. Ah. Pelo nome Trinity Southwest já dá para imaginar alguma coisinha. Essa universidade é lá no Bible Belt, é lá no cinturão da Bíblia dos Estados Unidos. E a missão dela, defendida no próprio site, é fornecer educação de alta qualidade para adultos, instruindo-os por meio de uma série de disciplinas baseadas na Bíblia, a sustentar a autoridade divina da Bíblia como a única representação da realidade inspirada oh, Deus, por Deus pai, para a humanidade e preparando-os para aplicar essas verdades eternas a todas as etapas da vida. Ou seja, eu não sei nem por onde começar. Não sei nem por onde começar. Ah... Uh... Sabe esse Silva 2, que é da onde veio a referência? Ah. Esse Silva 2 é o Philip J. Silva, que é também o último autor listado no artigo da Scientific Reports. Então ele é um dos coautores do artigo da Scientific Reports. Apesar daquele artigo todo falar que, ó, ah, existe essa controvérsia, mas não é o nosso tema de estudo aqui, o cara que propôs a porra da controvérsia é um dos coautores do estudo. Hum. Então é, a praxe científica Recomenda listar como o último nome Na relação dos autores do trabalho O responsável pelo quê? Por coordenar o estudo Então não é assim que Ah, ele é o último porque ele foi o que menos contribuiu Não, ele é o último Porque ele é a porra do orientador desse caralho Então Ai,
1: gente
0: Basicamente, o, o nome do artigo, que eu acabei nem falando, é Asteróide sobre Sodoma, basicamente, é o jeito que é, entidades fundamentalistas cristãs estão é, encontrando de dar a volta em, como instituições de ensino, para emplacar as suas teorias e as suas visões de mundo em revistas com algum conceito com algum nome nas comunidades científicas e tentar com isso é, empurrar a goela abaixo as suas visões sobre as porra
1: Que inferno! Que gente chata do cacete! Caraca.
0: Não é a primeira vez que a gente viu isso, né? Assim, é, porra, com certeza você vai lembrar aí de documentário descobritino dos anos 90 falando de um maluco que achou Lasca da, do casco da Arca de Noé, Nossa, de Santo sim. Sudário, de Graal e dos caralho. Né? Sim, sim. Então, o, a questão é que aparentemente esses caras estão muito mais organizados agora, estão muito mais institucionalizados agora, né? E eles sabem que em uma série de grupos aí fundamentalistas, pô, você vai... Você joga uma porra dessa daqui no grupo dos Minion, no grupo dos Trumpistas, pra eles isso aqui é, é açúcar, é mel, né? Eles vão, eles vão consumir diretamente e vão espalhar essa porra feito rastilho de pólvora. É, é muito perigoso e muito danoso pra própria ciência que isso, seja, que isso seja feito desse jeito, né?
1: Que merda, hein?
0: Então, assim, eh, a gente aqui rola tem que rolar a nossa parte de responsabilidade na, nas questões. é A gente aqui vive trazendo é, coisa que saiu em revista científica tal para comentar né, nos nossos episódios e a gente até por uma questão de não estarmos dentro da academia e não sermos especialistas nas paradas que a gente está trazendo aqui a gente não reflete exatamente sobre os nossos as nossas fontes a partir do momento que é uma publicação científica. A gente confia na revisão de pares feita pela própria academia para embasar nossa confiança mas assim, aparentemente se uma se uma instituição religiosa dessa consegue é, emplacar num filhotinho da nature parece que o buraco é bem mais embaixo
1: nossa senhora, sim né? que bosta, meu Deus que notícia péssima
0: e é por isso que essa notícia conversa com a sua. Porque é basicamente um negócio que é só estranho. E aí você começa a cavucar, e cavucar acha, e é. ver quem tá financiado. E É. Basicamente é isso.
1: Grande merda.
0: Uma
1: grande, grande, imensa merda. Sim. Ah, é, é, não... meu Deus.
0: sei nem o que dizer. Vamos pro feio, vamos. Vamos pro vão, feio. Vamos tentar vamos rir um pouco.
1: Eu tenho dois só. Eu tô bem pobre hoje. Só São dois.
0: Caralho. Eu vou continuar aqui, então. Eu tenho uma do 23 do 6 de 2023 é. que também tem a ver com religião. Porra, meu Deus. <risos> eu sei. Eu sei o que você está passando. Eu sei o que está passando pela sua cabeça agora, mas eu vou. É, notícia do Reason. Quem? Que tem um péssimo slogan. Que é Free Minds and Free Markets. Então, assim, ele é péssimo. Mas essa daqui eu vou trazer, pois ninguém pode me impedir. Religião e lei. Escolas não têm a obrigação constitucional de evitar que os seus estudantes façam sexo no estacionamento. Como é que é? Essa é a lead do negócio. Escolas não têm a obrigação constitucional de evitar que os seus estudantes transem no estacionamento.
1: Mas é, gente.
0: <risos> exato, What? exato. É, é essa a... <risos> é essa a... a reação que eu esperava de você. E para não cometer nenhuma cagada, eu vou até fazer um negócio que eu não costumo, e eu vou traduzir o site inteiro, porque ele é meio que escrito com a bunda ah. também. Então, eu acho melhor pegar uma tradução aqui. Porque, né? É... Vamos lá. Ele... É, abro aspas aqui. É, ele não pode usar o direito constitucional dos pais como uma espada para exigir que o distrito adote políticas... Que os ajudem a dirigir e controlar as escolas de seus filhos. E também quanto ao direito ao livre exercício da religião. Essa daqui é uma opinião. Ah, eu tô falando, pô, tava mal escrito pra caralho, né? <risos> Essa daqui tá ultra esquisito. Mas vamos lá. Essa opinião é da juíza Jill Parrish na quarta-feira em Doe vs. Alpine School District. Hum. Aonde, claro, que em Utah, né? Continuamos pariu, na porra cara. do Bible Belt tinha que ser nesse caralho. É, eles, eles anonimizam aqui o nome das pessoas, né? Então os pais aqui são John e Jane Doe. Hum. Né? É, tipo, João e Maria sim, Ninguém, sim. né? Que, que são pais de JD, que também é John Doe. Né? Um aluno menor de idade que estudou na Sky Ridge High School. É aqui a gente não vai entrar na, nas questões mais pessoais, pessoal, em 25 de maio de 2022, a senhora Ninguém é, chegou à escola e tentou tirar o JD da escola. No entanto, a equipe do escritório do, da, da escola, a equipe da secretaria ali, né, informou a ela que os alunos não estavam em suas salas de aula porque era a última semana de aula. Aí a mãe, né, a senhora Ninguém, localizou seu filho no estacionamento da escola... depois de entrar em contato com a sua namorada. O oficial de recursos aqui... da, da escola... o senhor Sweeten... o senhor adocicado... É, disse para os pais... Né, que embora o calendário do, do distrito escolar... indicasse que a última semana de aula... seguiria um horário normal... a Skyridge, que é a hum. escola tinha o costume informal de liberar os alunos após duas horas de aula e de não impor mais a presença naquela semana. Então, depois de duas horas de aula, tá tudo bem tal, a, a emenda já foi passada, fica só quem precisa estudar para exames, pipipi, Os administradores afirmaram que essa política não oficial foi seguida para que os alunos pudessem verificar com os professores as suas notas. Os pais, então que são da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, vulgo uhum. mormons, e criaram seus filhos de acordo com a doutrina mormon para seguir as suas práticas, uma das quais proíbe o sexo antes do casamento. Os pais já haviam descoberto que o JD havia começado a fazer sexo com essa namorada e impôs restrições às atividades do JD para impedi-lo de fazer sexo antes do casamento. É, como, por exemplo, exigir que ele fosse acompanhado por outras pessoas quando estivesse com a sua namorada e exigir que o JD... É, é, nossa, que tradução <risos> cagada. Espera aí, deixa eu ver. Exigir que o JD fizesse o quê? É, via, é, fizesse os traslados para e da escola com o seu irmão mais velho. Os, os pais também descobriram que o JD fez sexo com essa namorada no estacionamento da escola, durante o horário escolar, três vezes durante a Eita. última semana de aula. E aí, com isso, eles resolveram processar Eita. a escola, alegando que os seus direitos constitucionais de serem pais e de imporem essas obrigações religiosas ao seu filho foram violados pelo exercício da escola de ter deixado seus alunos livres. Como se, a partir do momento que a escola libera os seus alunos, ela ainda tivesse alguma responsabilidade sobre o que o aluno faz depois da escola. E isso dá pano para manga, porque é aquele negócio de que a orientação era completamente informal e em teoria esse moleque ainda tava em horário escolar é, é, um, é um negócio pra se pensar assim, não se descarta ao todo se descarta ao todo completamente a baboseira mormon, claro, porque foda-se assim, né mas é, nem eu nem você estamos aqui pra ficar defendendo a porra da baboseira mormon, mas imagina que fosse qualquer outra coisa que essa criança fosse proibida né é, inclusive assim, a gente aqui não tem detalhes da idade que, que é um fator né, que pode pesar, a gente sabe que o JD é menor de idade mas eu não sei o quão menor é isso de qualquer forma é um menor de idade fazendo sexo em horário que, teria, que estaria na escola uhum. Né? Uhum. é uma parada complicadíssima e isso foi pro tribunal né e a juíza decidiu a favor da escola de que a carece obrigação constitucional da escola de evitar esse tipo de prática pelo seu, pelos seus alunos, pelo seu corpo decente Ainda tem mais uma coisa Meu esquisita Deus. aqui, né? Que foi no próprio estacionamento da escola. É, então, tipo, é. é esquisito pra caralho. É por isso que, assim... Gente, vocês estão fazendo tanta coisa que eu tô me odiando por dentro, mas vocês estão quase me fazendo concordar com o Mormon, cara. Puta que pariu, que merda é essa, tá ligado? Isso não Por faz, isso que eu botei essa porra faz. no feio. É, <risos> é. Gente, tenham pena de mim, cara. Vocês estão me fazendo <risos> concordar com o Mormon. Cara, que
1: bosta. Que notícia maluca. Quanta coisa errada e difícil.
0: Exato. Exato. Porque, tipo, foda-se que é Mormon. Porque, ah, eles... Porque uh, os próprios pais fizeram a escolha de colocar que eles são mormons e que essa proibição era também uma escolha religiosa. É, por conta de, talvez, querer justificar com a questão de, de direito de crença e etc. E tal. É, a questão é que, meu, o filho deles é uma pessoa também <risos> e tem direito às suas próprias crenças, né? Mas. É um menor, mas é no estacionamento da escola. Mas é em
2: da escola. Caralho, velho, que difícil.
0: Que difícil, mano.
1: Muitas, muitas eu não sei, variáveis. Eu não sei o que pensar. Variáveis. Eu tô
0: trazendo isso daqui só pra jogar. E assim, vamos fazer o nosso você decide hein? Os nossos... <risos> Tudo bem, a gente sabe aqui qual foi a resposta da juíza, mas assim... Leiam esse artigo escrito com o cu... E depois cada um traz o, o seu veredito aqui, porque é bagunçado. É zoado.
1: Cara, que maluquice. É zoado mesmo, hein? Ai,
0: Você também tá eu nessa? Eu fazendo... Por estar tá concordando com os mormons.
1: Sempre. Qualquer coisa que me faz concordar com o religioso, deixa puta. Ainda mais com o mormon. Mas eu tô assim, Nazaré Tedesco, sabe? Pesando as, as variáveis. A reclamação
0: faz sentido. Sim, faz sim. Faz muito sim. sentido. Mas
1: é muita coisa envolvida. Puta, caraca.
0: <risos> então aí, começamos bem Começamos, começamos bem. bem, as minhas
1: não são assim impactantes não é, Eu vou começar com uma que foi a Rebeca que me mandou O link que ela tinha me mandado eu não consigo abrir Então eu fui atrás de uma notícia da... Mais bonita ainda a manchete que ela tinha me passado antes Era mais bonita ainda, mas essa aqui também é linda Lembrando que estamos falando de Portugal ah. Né? Então, essa aqui é uma notícia da SIC, portanto, no dia 14, fresquinha. E olha que manchete uhum. linda. Supremo nega recurso e põe fim à guerra dos ovos moles de aveiro. Tá,
0: existia uma guerra dos ovos moles de aveiro.
1: Né? Típicos de aveiro que. Oh, surpresa! São feitos de ovos e açúcar, que é basicamente todo o doce português. É.
0: Hum. Sim, que é Portugal toda só sua comunidade. É, e sim. Então,
1: olha só. O grupo fabricante de ovos moles de Aveiro recorreu da decisão inicial do Supremo Tribunal de Justiça, que posteriormente recusou o pedido da Associação de Produtores de Ovos Moles de Aveiro. <risos> então, você tem duas coisas diferentes. Você tem a APOMA, que é a Associação de Produtores de Ovos Moles de Aveiro, tá? E tem. Um Caralho. grupo fabricante de ovos Molho de aveiro. Ah, Aí, essa. a Apoma... groma. Eu não sei, mas olha, a aula disso é maravilhosa. Uh, a Poma perdeu uma, uma luta judicial contra os produtores das sardinhas doces de peniche e os carapaus doces da Nazaré. Meu Deus!
0: <risos> eu tô bombado
1: Esse, essas sardinhas doces e os carapaus doces, Carapau é um tipo de peixe
2: né uhum. e
1: as sardinhas doces e carapau doce são simplesmente do... doces de ovos moles em forma de peixe, tem uma espécie de casquinha tem, tem um vídeo inclusive o no... No... Um assunto é tão sério que merece um vídeo, na reportagem é uma espécie de casquinha <risos> em forma de peixe com recheio de ovos moles <risos> Tá? que eu não sei de que gosto tem, porque não deve ter gosto de gema com açúcar, não sou obrigada. Beleza, então, esses, esses peixes estão vendendo muito e estão começando a rivalizar com os originais ovos moles. Hum.
2: Uh,
1: esses ovos moles você encontra em tudo quanto é lugar turístico, no aeroporto tem um monte para vender, aparentemente é um doce super tradicional, né, e é, é uma coisa grande aqui, né. A Poma queria hum. impedir a venda e a publicidade desses peixes doces daí, porque elas argumentava, ela argumentava que esses peixinhos que são produzidos no oeste de Portugal evocavam os ovos moles de aveiro e Ela fala isso, os nossos ovos moles não levam qualquer tipo de corante nem conservante. Aqueles, os peixes, são pintados com uma, uma cor prateada, o que poderá introduzir também qualquer possibilidade de risco. E esse risco, se afetar as sardinhas doces de Peniche... De repente, nós, produtores de ovos moles... Podemos também ser prejudicados? Acrescentou o fulano de tal lá. Os doces em questão, os peixinhos lá de Nazaré... Foram criados em 2018... Pela escola profissional da Nazaré. Mas aí, hum. o grupo...
2: Fa...
1: <risos> é para Nazaré, se chama. O grupo fabricante acabou recorrendo à decisão inicial... Uh, e, e o Supremo Tribunal posteriormente recusou o pedido da poma. Então a poma tá puta, porque ela quer impedir os peixes de serem feitos, porque os peixes são exatamente a mesma coisa que os ovos, -ovos moram, são uma forma de peixe, né? E aí o que acontece? o a... concorda
0: de peixe.
1: Concorda de peixe. O Acórdão conclui que não existe risco de erro, associação ou confusão, pois refere que são só doces de ovos, que representam a relação de ambas, ambas com o mar. Então ele faz um doce de, ouro. de ouro. Igual o teu, mas ele tem um peixe porque ele... <risos> do maio você não é.
0: <risos> Basicamente é isso. Caralho.
1: A poma representa 40 produtores de ovos moles de aveiro e só no ano passado fabricou 370 toneladas de ovos moles. O que corresponde a 12 milhões hum. de ovos moles. Vai gostar de ovo assim na casa do caralho. A SIC tentou de várias formas contatar o, o fabricante frango, das né? sardinhas doces de peniche e dos carapaus doces de Nazaré, mas não teve qualquer resposta até o fecho da reportagem. Então, nós não temos o outro lado, não sabemos o que os peixes doces querem da vida. Mas era só isso. <risos> Acabou a <-se>. notícia <risos> completamente idiota, é a notícia de um país onde não acontece nada de grave, porque você fica lá se preocupando com uma casquinha em forma de peixe com uma gema mole dentro, entendeu? É isso. <risos>
0: Cara, a gente tá num, num período assim, ó, que só esse mês a gente tá olhando pro STF com Nossa. demarcação indígena, com liberação cara, da maconha <risos> e com julgamentos de atos golpistas, cara. E aí o STF de Portugal de tá decidindo sobre ovo mole. Veja a reportagem, pariu, é mesmo, cara. tem um
1: videozinho lá e mostra como é que faz, a casquinha lá, o negócio e tal, entendeu? É, a mulher cortando com a tesoura bordinha peixinho dois, dois minutos e meio porra. porra, não tem uma forma Não, tem uma forma, mas na hora que tira Tem que cortar com a tesoura Você não tá entendendo Veja o vídeo, são dois minutos e meio Da vida de vocês Pra vocês verem como é que é Entendeu? As mudam de país pra país Era só isso, acabou
0: Então tá Então então tá bom, é, eu vou com uma aqui da Newsweek, pode ser? Ela não é nova, ela é de 16 de outubro de 2017, na verdade, mas vale a pena, vale a pena porque a chamada é tudo de bom. Um homem resgatado do Talibã é, se recusa a acreditar que Donald Trump era o presidente. Ué? O cara é um canadense, ele foi resgatado do Talibã. É, ele foi resgatado, na verdade, não do próprio Talibã, de um grupo envolvido com o Talibã, que é a Rede Hakani. E ele passou cinco anos e um dia em cativeiro.
1: Gente!
0: Muito tempo. Não só ele, mas também a esposa dele. O Joshua Boyle e a esposa dele, a Caitlyn Coleman. Eles foram Caraca, sequestrados, passaram gente. cinco anos e um dia em cativeiro com o, com o pessoal da, da rede Hakani ligada ao Talibã afegão. E eles foram resgatados, né? É, foi, foi dada informação deles né? pelo, 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 por um informante e tal e eles sequer sabiam que o Justin Trudeau ah, era o primeiro cara. ministro do Canadá, por Caramba. exemplo de tanto tempo que eles estavam sem conexão com a com, com notícias né, do ocidente e tal, e até que eles foram resgatados, e aí quando o Boyle foi forçado a, a participar de um vídeo de prova de vida
2: ok, estou let's vamos home. Charles, I'm sorry. I feel like this was all my fault. Why? Did you inseminate my mother? Ew, no. I don't say ew. She's my one blood relation. Remember, I'm not a real boil. Okay, fine. Maybe you're not a real boil. But what if you're a true boil? What if you're the one true boil? No, no. You want me to open the grandmother dough? That jar is stuck shut. Nobody's ever been able to do it. But you have to try. Terry, go grab it. All right. Now let's reassemble those cousins. I'm not gonna be able to do this, and I'm gonna be even more humiliated. Just try. I believe in you. So, did you loosen it? I tried, but it's slippery, and that thing is sealed on tight. I couldn't budge it. Oh, no. Uh, hey, Charles, remember when I said that I believed in you? Yes. It's the entire reason I'm doing this. Oh! Godspeed. <laughs> Tru Boyle. Oh my God! What is that stench? It's the grandmother dough. That's horrible. Not to a Boyle. Oh God! It's cutting through the smell of
0: the coal. Um dos captores dele disse para ele que o Donald Trump tinha sido eleito presidente. E aí ele ele tomou o comentário como uma piada isso não é entrava na minha mente de jeito nenhum não poderia é, não poderia ser verdade simples assim não poderia ser verdade E isso eram os captores fazendo um <risos> vídeo da prova de vida dele então eu imagino eu ele falo. olhando tá pra maluca, cara do pessoal do Talibã <risos> não, você tá de sacanagem que tipo novo de tortura é esse, tá ligado que vocês ficam me contando uma realidade Caraca, alternativa ele, ele foi sequestrado em 2012 quando tava fazendo, ele é meio burro também né, ele tava em 2012 no Afeganistão fazendo hiking ele tava caminhando né e a Coleman, que é a esposa dele, na época estava grávida. Então, eles não são as pessoas que batem muito bem, assim, né? Eles tiveram...
1: Não, definitivamente Eles não. tiveram
0: dois filhos em cativeiro. O Aí, o as pessoas foram resgatadas né, pelas forças paquistanesas num trabalho de inteligência junto com os Estados Unidos... É, o número de sequestradores que foram mortos no, nessa, nesse resgate não foi, não foi revelado, mas alguns conseguiram fugir. O Boyle teve uma, uma visão muito difícil dos seus captores. Assim, né? Ele disse que os Hakanis são pessoas que não têm relacion, relacionamento com a vida e que são é... eles não têm relacionamentos em vida e que não são puramente mercenários eles não têm é, realmente amigos assim eles só têm é, colaboradores ali no sentido de de trocas mercenárias mesmo né eles não fazem ah. esposas eles não têm filhos não carregam com eles né eles não são é, conhecidos das suas regiões onde onde tem os seus esconderijos e é, os que são os que os que não são órfãos também não mantém contato com os seus pais então é uma, uma visão pesada assim né uma galera uma galera que tem uma outra relação de vida mesmo assim uhum. E, mas assim, isso aqui tudo já é uma história super triste. A parte legal mesmo é você pensar num vídeo de prova de vida que um afegão para ele conta como está tudo uma loucura do lado de cá e eles recusam acreditar. Maravilhoso. Eu acho que foi melhor assim, porque se ele tivesse ficado completamente incomunicável e ele só descobrisse que o Trump era presidente no, no helicóptero é capaz de ele pular do helicóptero de resgate assim, não, não, eu fico o Talibã, foda-se
1: <risos> gente, amei amei, tá eu super entendo ele não ter não ter acreditado super entendo <risos> uh, beleza, então é, vou pra minha segunda e última, então
0: mas aí, sendo a sua segunda e última, a gente acaba o episódio?
1: Depois que eu acabar esse aí, não Ou tem Ou depois nada, eu vou ficar acontecer. falando
0: aqui sem parar notícias Nós estamos em
1: uma hora e meia já, seu Thiago.
0: Deixa eu fazer mais uma antes de você acabar, então? Vai. Uh, quarta, 2 de agosto de 2023. Ramon Antônio Vargas escrevendo para o Guardian. Essa notícia aconteceu nos Estados Unidos No Maine é, Mulher norte-americana De 87 anos Luta contra Um adolescente Que entrou na sua casa E depois lhe dá lanchos
1: É isso aí isso, Mas eu vi, eu vi a manchete Hã? Eu, eu, Ela apareceu pra mim Eu li a manchete assim Mas eu não fui, não fui ler a história
0: ah, beleza, Não sei nem por quê, beleza. porque ela merece então, basicamente, o que aconteceu é o seguinte, a matriarca doméstica é, que insiste em alimentar os visitantes, né, a vovozinha, é, está entre os estereótipos mais duradouros de qualquer cultura. Né? Você sempre tem aquela vo vovozinha que você entra na, na casa e ela te entope de comida. No caso aqui de uma mulher de 87 anos de Brunswick, no Maine, que realmente levou esse estereótipo ao extremo, depois de supostamente lutar com... contra um adolescente que invadiu a sua casa e depois deu lanches para ele enquanto ele estava com fome e, e aguardava a polícia chegar. Ela está no centro de uma das <risos> mais recentes histórias estranhas surgidas do sistema criminal dos Estados Unidos. Ela estava dormindo na sua casa duas horas da manhã, 26 de julho, quando acordou viu um moleque de 17 anos que costumava cortar a grama para ela, parado praticamente em cima dela na cama, e ouviu ele dizer, eu vou cortar você. É mole? Ele chegou e I'm going to cut you. E ela pensou com seus botões, se ele vai me cortar, eu vou chutar ele. <risos> Então a senhorinha aqui, que é ex-professora de ensino fundamental, se levantou e começou a calçar os sapatos. <risos> Deu tempo de tudo isso. Botou Deu tempo a meia dela pensar. De levantar, Botou... calçar os sapatos com 87 anos. <risos> e aí, depois disso tudo, ela começou a ser agredida pelo adolescente. Uh, Perkins desa desacelerou um pouco o ataque, agarrando uma cadeira e usando como escudo. Ela começou a gritar por socorro. No entanto, ninguém mais estava dentro da casa ou ao redor da casa para ouvi-la. Uh, o adolescente empurrou a, a, a senhorinha aqui e deu vários socos nela. Acertando pelo menos pelo menos um golpe em sua testa que deixou um hematoma. Enquanto isso, Perkins chutou e a cadeira o impediu de se aproximar. O menino ficou... É, acabou ficando cansado, <risos> é mole, <risos> deixando-a sozinha e foi pra cozinha. O moleque desistiu da briga, o moleque arregou. Hum. Uh, foi quando ela percebeu que ele não tava usando nem calças, nem sapatos. Ele tinha empilhado esses pertences do lado de... ao lado de uma faca que pertencia a ele... E do aparelho de ar-condicionado, ao lado do aparelho de ar-condicionado, da janela da senhora Perkins. Que ele removeu pra criar a abertura por onde ele entrou.
1: Nossa senhora. Deve ser
0: aqueles quadrados, né? Aquele, aquele inteirão. Ele tirou, tirou a roupa, tirou o ar-condicionado, entrou na casa. Uh, e aí ela disse pra ele: Você precisa sair. Que a, uh, Ah! Você precisa sair, disse Perkins que trancou a porta da frente. Não faz sentido, né? Não. E... Uh, cara, Guardian. Se o Guardian tá escrevendo desse jeito, o que, que eu vou dizer do resto do jornalismo que precisa de recursos? Tá ruim, né? assim? é, de, de acordo com o que a Perkins disse para o Times Record, ele respondeu que ele estava com muita fome e que não comia nada há muito tempo. Uh, Perkins respondeu entregando uma caixa de manteiga de amendoim e biscoitos de mel. Ó, oh, se vira aí. <risos> e... <risos> Deu para ele também duas tangerinas, um par de recipientes de shake, né? Duas... Um par de Ensure protein shake containers. Não faço a menor ideia do que isso. Do que seja isso. Ensure, imagino que seja a marca. E o adolescente aceitou é, as ofertas tipo, da Perkins e até começou a comer... Hum.
1: Ensure é aquele, se não me engano, é aquele... Tipo aqueles, aqueles leites reforçados pra, pra, pra gente desnutrida.
0: Tipo... Sei lá, mucilom?
1: É, uma pra bebê, essa é pra bebê, isso é pra velha, quer ver? Eu acho que é isso mesmo. É um integrador alimentar, é isso mesmo, isso mesmo. É da, da Abbott, inclusive.
0: Então tá. Deu, deu dois mucilões <risos> duas tangerinas, uma caixa de biscoito de mel e manteiga de amendoim. O tipo moleque aceitou certo
1: é tradição da culinária americana. <risos> <risos> oh,
0: é bem Deus. isso. E aí o moleque aceitou, começou a comer ali mesmo. E enquanto o moleque tava distraindo, a Perkins pegou o telefone e discou 911. O mais rápido que conseguiu. É. <risos> Por que esse o mais rápido que conseguiu? Porque o cara é literalmente. O ah, telefone dela é de disco. Meu
1: Deus, era bem que só tem um nove e dois Cara.
0: E aí o, o moleque acabou saindo da casa antes da chegada da polícia. Mas aí fazendo a ronda ali, eles encontraram a dois quarteirões de distância com a ajuda de um cão policial. Porque aparentemente ele deixou as calças dele do Meu lado Deus, de fora. <risos> então dava para cheirar o, 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 o policial. E registraram a, a detenção do, do juvenil aqui por, sob acusação de roubo, ameaça criminosa e agressão. Ele também tem uma outra acusação de consumo de bebidas alcoólicas quando era menor porque ele tinha uma garrafa de água cheia de álcool quando foi preso. E eles só dizem álcool aqui, não, não, não especifica eu imagino que ele não estava tomando, sei lá, álcool gel. <risos> mas, sei lá, né? Vai saber, Estados Unidos. E a Perkins aqui disse para o Times Record que espera que o menino receba toda a ajuda necessária para colocar sua vida de volta nos trilhos. Ela disse que ele faria um trabalho muito. Ele fazia um trabalho muito bom, né? Quando cortava a grama, a, a grama dela para ganhar um dinheirinho há 10 anos atrás. E ela também disse que estava grata por não ter se machucado ainda mais durante Gente, o arrombamento. Que coisa, tipo, que cara, ela tá grata, ela levou alto e soco e tal. É, e ela disse que ainda bem que ela não tinha se machucado muito, porque ela continua ativa dando aula de danças. Olha! Então. Ainda bem. Então, ela não precisou se afastar do seu emprego. O que também, puta que pariu, né, cara? 87 anos dando aula de dança. Eu fico pensando se é um negócio de vocação mesmo ou se não é só o americano fudido que não é... consegue descansar nem depois eu da aposentadoria. É né?
1: o famoso, porque como, como é dança, é essa coisa da, da, da arte e tal, né? É um negócio complicado, né? A gente sabe que as pessoas têm um, uma faz parte da pessoa de tal maneira que ela não consegue não fazer, né? Mas, por outro lado, a gente uhum. também sabe que nos Estados Unidos o velho não consegue se aposentar, porque não tem né, toda a questão de aposentadoria, seguro-saúde, essas coisas todas, então a pessoa trabalha até quando Sim. ela não tá, né?
0: Exatamente. E para arrematar a parada toda aqui, a velhinha que, pelo jeito, é faladeira pra cacete, ainda falou pro pessoal da Times Record pra escrever na matéria que as pessoas que estivessem lendo se certificassem de que seus aparelhos de ar-condicionado estão devidamente protegidos para que eles não ofereçam uma oportunidade para os ladrões. Olha. Ela ainda terminou dando conselhinho. Não dá nada ela. E falou que um vizinho agora lhe deu um taco de beisebol para proteção.
1: proteção. Ah, se, 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 se ela bater com o taco na velocidade que ela diz não, não vai ajudar muito não.
0: Então, é... Mais uma dessas notícias malucas, né? Bem a cara dos Estados Unidos essa notícia.
1: É, é mesmo. Nossa, tudo, tudo. A começar pela manteiga de amendoim. É... Mas beleza, beleza. Hum, vou pra minha última então, né?
0: Beleza, você fecha Vou então. fechar.
1: Então, essa aqui é uma bobinha também. São todas, são todas bestas hoje. Essa aqui apareceu pra mim também numa outra fonte que eu não consegui abrir por causa do paywall. Então fui fuçar e achei essa da Newsweek. É agora do fim de agosto, 28 de agosto. É muito simples. O hum. um empregador de uma mulher proibiu ela de usar cabelo rosa, então ela tá usando perucas terríveis, entre aspas, perucas terríveis, pro trabalho. É? Hum. Então o negócio okay. é o seguinte, você, a gente tá em 2023, né? Então, assim, a gente pode até pensar que o cabelo de uma pessoa não vai afetar a situação trabalhista dela, mas não é verdade. Porque essa mulher, que tem 29 anos, Emily Ben Shutter, não sei, de 29 anos, está sendo forçada a usar perucas para cobrir o cabelo rosa dela no trabalho. Né? Ela falou assim, uhum. cara, eu não vou pintar o meu cabelo por causa de um emprego. Sinto informar, eu sou uma pessoa que gosta de me expressar, eu me sinto muito confiante com o meu cabelo rosa, então eu inventei uma solução para manter o emprego e o cabelo. Aí, ela, ela explicou o seguinte, ela tá num, trabalhando num hotel, pelo que, pelo que eu entendi, e ela foi contratada sem ser entrevistada, por vídeo nem pessoalmente, então o, o uhum. gerente, o novo gerente dela não sabia que, que aspecto físico ela tinha, né? e ela falou, não vou falar nada não, Sim. vou chegar lá com meu cabelo rosa pro meu primeiro turno de trabalho e vamos ver o que que eles falam. Só que, como Justinho. ela está... Ela, ela tá, trabalha com hospitalidade, né? Mas a gente não, não diz exatamente se é um hotel, o que, que, que é. Mas é um, uma posição em que ela lida diretamente com o público. E por isso, aparentemente, é que é um uhum. problema. Mas não é um, é, um rosa, é um... Cara, é um cabelo super normal, assim. Não, ela não está de moicano, rosa choque. Não, não tem nada de bizarro. Mas é, ela falou assim, Ah, então, <risos> já que não pode... Foda-se, eu vou usar peruca. Né? Ela fez um vídeo que tem, sei lá, quase meio milhão de views e 40 mil likes no TikTok e tal, não sei o quê, e com várias perucas esquisitas que ela usa. Né? Ela fala assim, cara, é muito ridículo isso, que eu não posso usar o meu cabelo só porque ele não tem uma cor tradicional. Né? É, é muito superficial o fato que o meu uhum. cabelo seja um obstáculo para o meu, meu sucesso profissional. Isso é ridículo. Né? Eu gosto do meu cabelo rosa. Né? Então agora o que eu tô fazendo é escolher as piores perucas que encontrar, quanto pior ela for, melhor, porque é uma maneira de começar, inclusive, a conversar uma conversa com os fregueses, com os clientes de freguesa aí, Chama uma coisa diferente, não é, é, é uma maneira de, 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 de começar a conversa com os clientes, né, que acham que é maluco eu ter que cobrir meu cabelo rosa, quando eu explico para elas, olha, essa peruca maluca é porque eu não quero cobrir o meu cabelo, eu eu tenho que cobrir meu cabelo rosa, as pessoas falam, gente, mas que loucura, 2023, né? E aí, a, o artigo continua falando sobre o lance do cabelo, que é um problema especialmente para as pessoas negras, né? E aí, eles... É, em 2019, foi criada uma coisa lá na Califórnia, uma lei na Califórnia, que protege contra a discriminação baseada em estilos de cabelo é, que tenham a ver com raça, uh, enfim, então é para tem que eles aumentaram o estatuto lá que oferece proteção a todos os tipos de textura do cabelo, estilos como trancinha, é, dreadlock, twist, nó, o que quer é que você fizer no cabelo que tenha algum tipo uhum. de, de origem racial, étnica e tal, não, não pode ser discriminado.
0: O que, que é twist?
1: Assim outro dia na rua. Sei lá, é, só, é um tipo de trança que, sem trança, não é um. não sei. Mas o problema é que como o cabelo dela não é naturalmente rosa E não tem nenhum... Ela simplesmente gosta do cabelo rosa Não tem nenhuma explicação, digamos, étnica, racial, cultural Ela simplesmente gosta de rosa Então essa, todo esse esquema, esse, esse, esse ato, essa lei E nada disso se aplica a ela Por isso que ela teve que cobrir a cabeça É, ridículo, Carai. né? E... Aí ela tá usando essas perucas horríveis e isso já tá usando, já tá acontecendo há muito tempo, porque, a gente, como eu falei antes, várias pessoas, principalmente pessoas negras, que no final das contas é sempre quem se fode mais, tem uma série de problemas por causa disso. Não pode ter cabelão, não pode ter afro, não pode ter dread, não pode ter um monte de coisa, né? E o, o, o cabelo, com uma cor pouco tradicional, gera o mesmo tipo de reação forte por motivos parecidos, né? Que algumas pessoas associam essas cores a, a uma pessoa que é menos profissional, que é muito diferentona, que isso, isso só funciona pra quem tem, pra quem trabalha com arte, né? Ou então acham que é muito, é, que distrai muito, e né? E por aí vai, né? E aí ela uhum. fala assim, foda-se, vou usar a peruca maluca. E aí as pessoas no TikTok assim, mas assim, eles acham melhor você usar a peruca maluca do que usar cabelo rosa? Serião sério, porque as perucas dela são muito doidas, né? E...
0: Eu tô abrindo agora pra ver essas é, perucas.
1: É, acho que tem nas fotos aqui, nem, nem são tão pavorosas, assim, mas assim, tá muito na cara que é peruca e que, sabe, não, não faz sentido. Foi a primeira coisa que eu pensei. Quando eu vi as fotos, falei, gente, mas é muito melhor deixar ela com cabelo rosa do que com essas perucas horríveis. É, e aí, outra uhum. pessoa comentou assim: Eu espero que na hora que você acabou de bater o ponto, você tire a peruca e saia com ela na mão, assim. Porque você. E é só isso. A notícia é só essa.
0: Muito justo.
1: Mas eu achei legal. E uma coisa, que, uma coisa engraçada, né? Quando eu fui pra Curitiba, a, a Carol, na escola dela, tinha uma professora de música que tinha cabelo rosa. E eu fiquei imagi tentando imaginar em que colégios do Rio de Janeiro uma professora poderia ter cabelo rosa. E eu não consigo imaginar um colégio do Rio onde haja professores assim. Porque o Rio é conservador da boca para fora só, né? Uh, tudo que é um pouquinho fora da norma, uhum. o pessoal já fica... É. Então eu achei... Achei interessante quando eu cheguei lá, sabe? E vi ela com cabelo rosa, ela mudou o cabelo, fez cabelo azul, não sei o quê. E era, tipo, normal, né? Como deveria ser, normal. Mas no Rio, eu, eu uhum. acho que isso talvez fosse um problema. Não sei se eu estou falando de, né, de quando eu ia à escola há 300 anos atrás. Quem tiver filho em idade escolar agora e puder me dizer, eu agradeço. Mas era só isso.
0: Então, beleza. Então, fechamos, né?
1: E curto, mas não foi. mora hora 50 já. Então, assim, normal.
0: Pois é, eu também tô com essa sensação não de que foi mais curto, não mas foi. não foi, não. Não foi.
1: É. Vamos, vamos, então, é isso aí. Vamos lá para os recadinhos rápidos? Vai você que eu acabei de falar, nem bebi água, eu tô possível.
0: Vamos, não. vamos. Vamos lá, vamos lá. Rapidez: é, se você quiser entrar em contato conosco, você tem os nossos links. Você pode entrar no nosso site, pistolando.com, e lá tem uma aba de comentários também para você comentar sobre esse episódio. Eu quero muito ver o que, que o pessoal vai achar desse negócio de pais crentes versus escola. É, ah, comentem por favor é, tem o nosso e-mail também contato@pistolando.com o twitter arroba pistolando pod, o instagram arroba pistolando pod. esses são todos os jeitos de entrar em contato conosco se quiser entrar em contato é, em particular com um dos rostos aqui para sei lá mandar uma notícia para um bmf alguma coisa assim a letícia é a, arroba pacamanca em quais redes letícia?
1: No Twitter, no Instagram Minha rede tá fechada Por muitos motivos Ok. Então nem me procurem não, não, não estarei disponível senhor.
0: Ok E eu também só estou no Twitter Como arroba Tiago, underline, Tiago tem h, underline, underline
1: Eu tô no Blue também Eu tô no Blue Sky, um, também. No Blue Sky também, mas eu não Assim, toma não frequento Sabe? A, a... Ah, mas
0: passa o endereço.
1: Procura Pacamangue que só tem eu.
0: Em qual. Ah, não, tá. Não, não, não tá pera. Tem, não é, não eu ia ma... falar de em qual federação, é mas lá não, monte, não. Não é assim, né? Não. Uhum.
1: E é isso aí.
0: Então, fechou, dona Letícia. É fechou. isso. É, e tem a, a questão os apoios, dos apoios. Os né?
1: apoios. Os apoios. Nós estamos em catarse.me/pistolando. Uh, no PicPay também estamos com o Pistolando. O nosso Pix para quem quiser fazer contribuições ocasionais é contato arroba pistolando.com e para quem está tá fora do Brasil Ziu, ziu patreon.com barra pistolando. E é, é isso aí.
0: E quem contribui com qualquer uma dessas coisinhas aí faz o quê? Vai
1: para a Pistolândia que é o melhor ajuntamento de pessoas que existe nessas, nas internets.
0: Que tá imenso, né? Que tá, que tá sempre bombando. O tempo sempre, todo bombando. o tempo todo
1: bombando. Se você tem tempo para matar, vai. E se não tem tempo para matar, vai também. Aí você muda, muda os, 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 os grupos e vai lá.
0: Sim, sim. Até porque é aquele negócio de... É bom ter de backup. Porque às vezes a gente precisa de alguma coisa não sabe onde pedir. E lá tem gente de sempre, tudo.
1: Sempre, sempre tem alguém que responde. Tem uma variedade de conhecimentos ali enorme.
0: Uhum. É, é isso aí, é isso aí é, é bom demais esse grupo, um abraço pra todo mundo Da Pistolândia Que já tá lá, que, que interage conosco é, é uma comunidade maneira pra porra E é isso Dona Letícia, eu acho que agora sim fechamos Agora
1: né? sim fechamos, eu vou deixar só um beijo Pra Eloisa, a Eloisa É minha companheira de Pilates, o nome dela Deveria ter acento e não tem O meu deveria ter e não tem Então nós somos basicamente Letícia <risos> e Eloisa eu, eu, eu beijo pra Heloísa, que ainda não encontrei depois que eu voltei da Itália, mas vamos, vamos é, consertar isso aí, e ela nos ouve, tá? Porque eu sou aquela que faz propaganda em tudo quanto é lugar. Então a Heloísa começou a nos ouvir e. Então eu tô mandando um beijo pra ela. E aí? Letícia? O
0: Pera. É, Heloísa, esse I não faz. Não, não é o, o, o penúltimo? A penúltima sílaba? Esse I não fica então, separado a... do A? Então é E, lo é. I, za. Então não, não precisa eu, mesmo não de acento.
1: Preciso, não sei,
0: não sei. Débora, me ajuda. Ah, porque... Débora, me ajuda. Não, porque aí ele vai ser paroxítona.
1: Eu, eu nunca soube a regra da situação. Eu só saio escrevendo e não ganhava nada. Mas a, a, as regras eu não sei.
0: Eu acho Vou que não precisava, não. Dela. Eu acho que não precisava, não. Eu fico na dúvida se precisaria ou não sendo com é, S Z ou não. com Z.
1: Mas eu acho que isso não faz diferença, não.
0: É, eu... Eu,
1: eu acho não faço que não a menor faz diferença, ideia. Não. A ordem
0: das batatas talvez interfira não, não, no não, sabor não, não, da não, maionese. Não,
1: não. Duvido que tenha a ver com, com S ou com Z. Acho que...
0: Mas eu acho que não precisava da... Porque se você pensar com um acento no O, de Eloisa aí é uma proparoxítona. Eu não sei se... Esse... Mas é, é o fato é, não sei, de não, não ter sei. acento. Alguém é vai ajudar a gente com, com Aloysia, isso também.
1: Entendeu? O que, eu tenho, o que eu tenho... ela não o assento dela nenhum. é no nenhum Entende? É que nem o meu. O meu nome deveria ter, acento. Acento o é meu deveria ter Mas eu acho que ela sem acento é Heloísa. O meu eu... nome sem acento é Leticia. Tanto é que se você pedir pro navegador, quando você bota o navegador em português, ele fala destino de Letícia à direita. Porque deveria ter acento e não tem. <risos> eu não sei porquê mas não tem.
0: É, eu, eu acho que a dela não precisava não ter sei. mesmo. Vou
1: perguntar para dela. Eu vou, pentear, eu vou perguntar pra Débora do disso E ela vai me saber que ela sabe tudo que ela é esperta De qualquer maneira, sim, eu sou sim. letícia E
0: no próximo BMF Isso. a gente traz essa resposta
1: Então tá, então bora Chega, fazer jantar pra criança Mentira, não preciso fazer jantar a tá chega Uhul. então.
0: Nossa, que inveja Eu tô morrendo de calor aqui Eu vou sair pra comprar picolé. Pô, tá
1: que eu então, que eu vou jantar Sanduíche, jantar sorvete seria uma boa Mas eu tô com preguiça, eu não vou sair Vai lá. Bom picolé, então. E até o próximo episódio, que nós sabemos quando vai ser. Não. Está engatilhado? Também não. Mas não. em algum momento vai acontecer. Então, não. até o próximo episódio. Beijo.
0: Sim. Perfeito. Até mais, pessoal.